0: Ja, ihr dürft erneut eure Bibeln aufschlagen bei, im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Und wir müssen uns daran erinnern, dass der Herr Jesus auf dem Weg ist, zu sterben. Es ist der Mittwoch, der Leidenswoche. Schon in zwei Tagen hängt er am Kreuz. Und er geht in diesem Kapitel 13 auf die Fragen der Jünger ein, die in ihrem Herzen sind, Sie möchten wissen, wann das Ereignis der Vollendung stattfindet, wann wird er das Reich Gottes aufbauen und ihr erinnert euch daran, sie hatten die Erwartung, dass er das sofort tun würde, aber er zieht ihnen den Zahn und zeigt ihnen, dass es sich auf eine fernliegende Zeit bezieht und so spricht der Herr Jesus Christus. tatsächlich von seiner Wiederkunft und nicht nur von der Parosie als solche als eine Erscheinung, die sie erwarten, dass er wieder da ist, dass er wieder gegenwärtig ist. Sie glaubten nicht, dass er weggeht, sie erwarteten nicht die Wiederkunft als solche, wie wir sie erwarten. Sie dachten einfach, er würde gleich wieder kommen und nur ein paar Dinge erledigen. Und so kommen wir zu dem 13. Kapitel und die Verse 32 bis zum Ende. bis 37, nachdem er davon gesprochen hat, von seiner Wiederkunft, von der Wiederkunft des Menschensohnes. Und da heißt es, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten, seinen Sklaven Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Tür Türhüter befahl, dass er bewachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Nun, die Ankunft des Herrn erfordert dauerhafte Wachsamkeit. Das ist das Thema für diese Predigt. Heute Nachmittag, in unserem Abschnitt heute Nachmittag, richtet der Herr in seinen Ausführungen nochmals den Blick auf die Tage seines Kommens Und die kosmischen Ereignisse, die als Zeichen des Menschensohnes, als letztes vom Himmel geschehen und die die Erde durch einen letzten Ster Sternenhagel treffen, sind die Initialzündung für das Kommen. Und bis zu diesem Zeitpunkt gehen viele Menschen sogar ihren gewohnten Tätigkeiten nach, trotz der weltbewegenden Ereignisse. der himmlischen Zeichen, die sonst noch auftreten und wiederholt stattfinden. Und der Antichrist verfolgt in der zweiten Hälfte dieser Drangsal der das ist die groß in der großen Drangsalzeit nicht nur die Christen, sondern auch die Juden Christen, die sicherlich nicht nur aus den Nationen stammen, sondern auch vereinzelt aus den Juden. Aber dennoch gehen die Menschen ihren Arbeiten nach. Eine gewisse Normalität braucht der Mensch immer und versucht diese von sich aus auch aufrechtzuerhalten. Die Menschen müssen natürlich trotz aller Furcht und erfahrener Traumata dieser Tage arbeiten gehen. Sie müssen essen, sie müssen trinken. Und es werden alltägliche Dinge geschehen, unbeeindruckt von den klaren Fingerzeigen Gottes, dem Aufruf des Engels mit dem ewigen Evangelium und der Evangelisation der jüdischen Boten aus den zwölf Stämmen Israels. Im Hass gegen die zwei von Gott gesandten Zeugen bleiben die Menschen in ihrer Herzenshärtigkeit unbeugsam. Trotz eindeutiger Zeichen bleiben sie verstockt und sie tun keine Buße. Das fällt jedem auf, der die Offenbarung liest, Das ist eine Art Kehrreim sogar, sie taten keine Buße und sie taten keine Buße. Gottlosigkeit regiert offenkundig das Geschehen, aber unbeehrt verharren sie die Menschen in ihrem Alltag an den gewöhnlichen Dingen kurz vor dem letzten kosmischen Zusammenbruch und der Erschütterung der Himmelskräfte. Keine dieser Zeichen, die übrigens auch wiederholt aufgetreten sind, keines der letzten Zeichen und Dinge vermögen, das menschliche Herz zu erweichen, ganz im Gegenteil, in einer Art Routine stehen sogar die Gläubigen jener Zeit in der Gefahr, sich von der grassierenden Gottlosigkeit zu einer geistlichen Schläfrigkeit anstecken zu lassen. Während sich die kriegerischen Auseinandersetzungen unter der Leitung des Antichristen mehren und zuspitzen und sich letztlich in einem erneuten Anlauf gegen den sogenannten Taumelbecher der Nationen Jerusalem richten, werden die Umstände hier und dort für die Gläubigen so sein, dass sie in der Gegenwart dieser gottlosen Arbeiten Nun, Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, und das ist eben auch Teil der Ölbergrede, die Markus nicht angeführt hat. Markus hat alles sehr stark komprimiert. Aber dort heißt es in Kapitel 24 und Vers 37 und den folgenden Versen, da sagt er, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein, der tatsächlichen Wiederkunft Jesu auf die Erde, auf dem Ölberg, nicht die Entrückung. Denn wie sie in den Tagen vor den Sintflut aßen und tranken, wie sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen und die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Mit diesen Sätzen aus dem Matthäus-Evangelium, die Jesus, wie gesagt, auch sagte, weist Jesus nicht auf eine abhandengekommene Moral hin, auch wenn der Verlust derselben in jener Zeit präsent sein wird, diese Unmoral wird präsent sein, aber er spricht das nicht an. Er sagt hier nicht, wie unmoralisch es zugeht, so dass die Menschen Völlereien und Saufgelagen und Orgien ergehen, er, ergeben sind. Nein, das drückt er mit seinen Worten nicht aus. Er weist vielmehr darauf hin, dass es auch eine gewisse Normalität geben wird, eine Ignoranz und eine Unbeirrbarkeit. bei den Menschen in den Tagen unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Und sie gehen alltäglichen Dingen nach, essen und trinken und heiraten sogar. Und das war genauso wie zu der Zeit Noahs. Keiner war beunruhigt darüber, dass das, was Noah predigte, der Realität entsprechen würde. Es hielt niemanden davon ab, sich den normalen Aktivitäten des Lebens Hinzugeben. Und so wird es kurz vor den umwälzenden Ereignissen, den letzten kosmischen Veränderungen und Erschütterungen der Himmelskräfte gehen, die dann die Wiederkunft einleiten. Da ist es dann, in diesem Kapitel, Vers 40 weiter, werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, wird wahrscheinlich ins Gericht genommen und der andere wird gelassen, damit er ins Reich Gottes eingehen kann. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen. ins Gericht und verurteilt werden und der andere wird zurückgelassen. Nun, die zuvor beschriebenen Ereignisse müssen schnell geschehen. Sie sind schnell hintereinander ablaufende Ereignisse, fast staccatoartig. Boom, 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 also ruckzuck hintereinander laufen sie ab. Und es wird einen finalen Tag geben, an dem es keine Helligkeit geben wird, nachdem es bereits zuvor Verdunklung gegeben hat, wie wir uns das angesehen haben in der Offenbarung dort in Kapitel 6 und Vers 12 in den äh, Siegelgerichten und auch in Kapitel 8, Vers 12 in der Offenbarung den Posaungerichten als Teil der Ein-Drittel-Verfinsterung. Aber an einem besonders dunklen Tag, an einem finsteren Tag wird der Herr kommen Und an eben jenen Tag wird es am Abend Licht werden, so sagt es uns der Prophet Zacharja in Kapitel 14 und Vers 7. Alles wird sich blitzschnell vollziehen, eine blitzschnelle Umsetzung dieser gesamten Ereignisse vor der Wiederkunft des Herrn. Nun, weil es aber eine Routine man soll es kaum für möglich halten, eine Art Routine geben wird, steht sogar der Gläubige jener Zeit in der Gefahr, nachlässig zu werden. Der Gläubige steht in der Gefahr, geistlich schläfrig zu werden, so wie es heute auch unter uns Christen der Fall ist und sein kann. Die Routine. Gleich ablaufende Prozesse, die unser Herz nicht so gut verträgt, offenbar. weil wir ausgesprochen und gewohnheitsliebend sind, besonders wenn wir sündige Gewohnheiten pflegen, tragen sie zu einer sehr gefährlichen Trägheit bei, zu einer geistlichen und sündhaften Schläfrigkeit. Diese Schläfrigkeit führt wiederum zu anderen Sünden und der Herr sagt deshalb in diesem Zusammenhang in seiner Ölbergrede auch in Lukas 21 und Vers 34 Folgendes, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt, der Tag seiner Wiederkunft. Nebst dieser Routine gibt es auch routinemäßige Trinker und Drogenkonsumenten und solche, die sich notorische Sorgen machen, immer wieder nur Sorgen machen. Nun, diese gefährliche geistliche Trägheit wird die Gläubigen jener Zeit und uns heute ebenso, wenn wir uns darin gefangen lassen, unvorbereitet sein lassen, wenn wir uns in einem solchen Fall nicht wecken lassen. Die Schläfrigkeit wird die Herzen beschweren, so wie wir es heute selbst bei wahren Christen sehen können. leider sehen können und wir das auch schon vielleicht selbst auch erlebt haben und wie Christen sich selbst dem Rausch der Trunkenheit ergeben und den Sorgen des Lebens ergehen lassen. Und genau diese potenziellen Umstände in jener letzten Phase vor dem Kommen des Herrn spricht Jesus an in diesem unserem Predigtext heute Nachmittag. Ich habe den Text nochmals überschrieben mit, die Ankunft des Herrn erfordert dauerhafte Wachsamkeit. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, wie die Warnungen in der Ölbergpredigt ganz durch, sich ganz durch den Text ziehen. Und er beginnt eigentlich schon in Vers 5 von Kapitel 13 damit. Er öffnet seine Rede, wo er den Jüngern sagt und antwortete, zu reden begann und sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist eine reale Warnung. sich verführen zu lassen. Und hier in dem heutigen Predigtext zeigt uns nun Jesus, warum auch in dieser Endphase jener Zeit Wachsamkeit vonnöten sein wird. Und er warnt zunächst mit einem eingehenden Befehl. Erstens, wacht, denn die genaue Zeit seiner Ankunft kennt allein der Vater. Da heißt es in Vers 32, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern der Vater. Habt acht und wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vers 35, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. heißt es in diesem Gleichnis, das Jesus anführt am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht kommt, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Ihr Lieben, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr Besuch bekommen sollt, aber keine deutliche Auskunft darüber erhalten habt, wann genau dieser Besuch eintrifft? Nun, gewöhnlich wird das heutzutage und auch in unserer Kultur, im gegenseitigen Einverständnis auf maximal ein paar Stunden eingegrenzt. Man sagt ungefähr, ich komme am Nachmittag zum Kaffee trinken und dann hat man ungefähr eine Ahnung. Aber wir haben in Kanada das schon ganz anders erlebt bei den Indianern und damals war das so. Wir hatten jemand eingelassen und die Indianer sehen diese Zeitspanne einfach ein bisschen lockerer. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und ich erinnere mich noch, wir warteten als gut geprägte deutsche oder isländische Bürger auf äh, diese Indianer. Und warteten bis 23 Uhr, denn 23 Uhr war, ist in jener Kultur ein durchaus akzeptabler tabler Besucherzeitpunkt. Aber die Leute kamen nicht. Nun, Jesus sagt hier, dass Wachsamkeit vonnöten sein wird. Vers 33, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Nochmals, die Jünger als Repräsentanten der Gläubigen der kommenden Drangsal. Sie würden nicht wissen, wann die Zeit, die genaue Zeit des Kommens des Menschensohns sein würde. Die Gläubigen sollen jedoch in jedem Fall für die Ankunft des Herrn vorbereitet sein. Sie sollen dem Herrn in ihrer Heiligkeit begegnen, denn zu einem Leben in Heiligkeit sind wir als Kinder Gottes berufen und so sollen wir ihm auch begegnen. Wir haben von Heiligkeit gesungen, dass Gott heilig ist, so sollen auch wir sein. Die Menschen jener Zeit sollen nicht aufgrund von geistlicher Schläfrigkeit Beschämung erfahren, sondern geistlich gerüstet, innerlich gewappnet, vorbereitet ihrem König entgegenfiebern in geistlicher Bereitschaft. Und vielleicht denkt ihr, redet das vielleicht einfach nur von Ungläubigen. Nein, Ungläubige, die, sind, die schlafen nicht mal, die sind tot, die sind tot. Christen können schlafen, aber wir sollen aufstehen von diesem Schlaf, wenn wir nicht bereit sind. Und deshalb werden die Gläubigen jener Zeit in Vers 33 mit zwei Worten aufgerufen, geistlich auf der Hut zu sein. Und schaut mal als erstes Vers 33, habt Acht. Und zum einen ist das die Befehlsform von Bleppo, wörtlich sehen, mit den Augen wahrnehmen. Schaut mit euren Augen, achtet darauf, was passiert. Und zum anderen heißt es dort wacht, und das ist die Befehlsform von agrupno pneo, nicht pneo pneo, was so viel bedeutet wie wachsam sein, im Bewusstsein einer drohenden Gefahr. Müssen Christen mit einer Gefahr rechnen? Nun in den dann folgenden Aufrufen zur Wachsamkeit benutzt Jesus dann ein anderes Wort. das aber dreimal auch mit Wach, Herr, übersetzt wird bei uns in unseren Texten, Vers 34, 35 und 37. Aber hier nun zunächst die Erwähnung eines Wortes mit dem Hinweis einer lauernden Gefahr. Und die Ankunft Jesu an sich ist für die Gläubigen keine Gefahr, wenn sie adäquat, wenn sie ausreichend vorbereitet sind. Es ist keine Gefahr, denn der Herr wird die Sein um sich sammeln, das haben wir gelernt, um mit ihnen vereint zu sein, in der Erwartung, sein Volk entgegenzunehmen. Die Gefahr besteht lediglich darin, nicht in einer angemessenen Art und Weise für den Herrn vorbereitet zu sein und in einer schläfrigen Sündhaftigkeit zu leben und so in großer Scham einen, einzigen, einen einzigartigen Moment zu verpassen und zu vergeuden. Alle, die nicht glauben, werden sowieso nicht vorbereitet sein und werden nur das Gericht fürchten müssen, aber nicht so die Auserwählten. Und deshalb ist Wachsamkeit, geistliches Auf-der-Hut-Sein vonnöten. Übrigens ist das und betet in Vers 33 in der Schlachter 2000 nicht in den besseren Handschriften vorhanden. Es ist eine etwas spätere Hinzufügung, wenn auch keine schlechte, aber sie gehört wahrscheinlich nicht dorthin. Aber keine Angst, die legitime Nichterwähnung des Gebetsimperativs an dieser Stelle verändert nicht das Wort Gottes und auch nicht unser Verhalten als Auserwählte. Da Gläubige ohnehin dazu angehalten werden, zu jener Zeit im Gebet zu verharren, zu jeder Zeit, nicht zu jener Zeit, zu jeder Zeit betet ohne Unterlass, wann? Immer. So muss dies offenbar nicht gesondert hier angeführt werden, obwohl das spätere ja, Schreiber dachten, dass es wohl dazu gehört. Es ist keine, kein großes Vergehen. Nun, das wird übrigens auch nicht an vielen anderen Stellen hinzugefügt, das Gebet. Und da sagen wir auch nicht, oh Mann, das ist ja unvollständig. Es wird einfach erwartet, dass der Christ, dass das Kind Gottes in der Abhängigkeit zum Herrn lebt und auch mit ihm redet. Denn wie oft muss man einen Befehl hören, damit man ihn erfüllt, damit er Begültigkeit besitzt? Ein einziges Mal. Stimmt, ganz genau. Und der Herr hat in seinem Wort gnädigerweise öfter gesagt, dass das Gebet eine wichtige Rolle spielt, dass jeder Gläubige weiß, dass das anhaltende Gebet ein beständiger Begleiter sein soll und erfahrungsgemäß ein sehr großes Vorrecht ist, dass wir mit unserem Gott reden können. Aber warum dieser doppelte Aufruf zur Wachsamkeit? Punkt A. Wachsamkeit ist erforderlich, weil es eine rechnerische Unbestimmtheit oder Bestimmbarkeit des Zeitpunktes seiner Ankunft gibt. Niemand kennt den genauen Zeitpunkt der Ankunft des Herrn. Und diese Wahrheit spricht Jesus gleich doppelt an, Vers 32 und so auch in den folgenden Gleichnis von diesem Hausherrn in Vers 35. Ihr wisst nicht, ihr wisst nicht. Und obwohl die deutlichen Zeichen und hinweisenden Ereignisse eine ebenso klare Sprache sprechen und das Kommen des Herrn ankündigen, so ist der genaue Zeitpunkt, der Tag und die Stunde nicht bekannt. niemanden bekannt. Und wenn Jesus niemand sagt, dann schließt das die Engel im Himmel mit ein. Zweitens, die Engel im Himmel kennen den Zeitpunkt der Ankunft nicht. Die Engel sind sicherlich in viele Dinge eingeweiht, die äh, wir nicht verstehen und verstehen wahrscheinlich erheblich mehr von den unsichtbaren Realitäten als wir Menschen. Das haben wir schon im Markus-Evangelium gesehen, dass selbst die gefallenen Engel Jesus in seinem Menschensein identifizierten. Die Dämonen erkannten ihn sofort, während die geistlichen Leiter damit haderten. Jesus sagte, er ist der Sohn Gottes. Die Dämonen sprachen sofort heraus, wer Jesus ist. Aber es gibt auch Dinge, die die Engel hineinzuschauen begehren. Und ich denke dabei immer an die Stelle in dem Petrusbrief, der von den Propheten sagt, dass ihnen geoffenbart wurde, dass sie nicht sich selbst, sondern den Gläubigen dienten mit dem, was den neutestamentlichen Gläubigen bekannt gemacht worden ist, durch die Verkündiger des Evangeliums im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Und da heißt es dann, die Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Hier nun, sagt Jesus, bleibt auch ihnen, den Engeln, den Boten Gottes, die mit vielen wichtigen Dingen beauftragt sind, der genaue Zeitpunkt der Ankunft des Menschensohnes verborgen. So wie allen anderen auch. Und was ganz besonders erstaunlich ist, selbst Jesus kannte die Zeit nicht. Der Sohn drittens kennt den Zeitpunkt seiner Ankunft nicht. Auch nicht der Sohn. Uh, das ist eine erstaunliche Aussage. Und hat viele Sektiere in ihrem Irrtum Futter und Nahrung gegeben, um die Gottheit Jesu zu leugnen. Nun, wenn Jesus diese Dinge, den Zeitpunkt seiner eigenen Wiederkunft nicht mal weiß, so sagen diese Ehelehrer, dann kann er auch ganz offensichtlich nicht Gott sein. Dabei stört es sie offensichtlich gar nicht, dass Jesus als Sohn Gottes immer und immer wieder seine Gottheit bestätigt und sein göttliches Wesen immer und immer wieder durchscheint. Viel öfter, als dass äh, man ihn in irgendeiner Art und Weise in seiner Gottheit angreifen hätte können. Er wird überall in der Schrift deutlich, dass Jahwe Gott ist, dass Jesus Jahwe Gott ist. Aber als käme es ihnen gelegen. dass es eine solche Stelle gibt, stürzen sich darauf, indem sie beweisen können, dass Jesus durch seine vermeintliche Einschränkung nicht Gott sein kann. Sie stürzen sich geradezu auf diesen Text, wie auch andere Texte und das zu ihrem eigenen Verderben, schreibt Petrus mal, sie sind unkundig. Warum tun Ehrlehrer das? Und das ist eine ganz einfache Antwort, weil sie Kinder Satans sind und weil sie von Satan befeuert und eingeheizt und gelenkt werden. Sie verkündigen die Lehren von Dämonen. Das, was wir heutzutage auf vielen Kanzeln unserer Kirchen hören, sind Lehren von Dämonen, weil es nicht die Bibel ist, was sie lehren, sondern irgendein gemachtes Menschenwort. Menschliche Überzeugung. Ich predige nicht mich selbst, sondern wir predigen Christus, den Gekreuzigten und sein Wort. Im Gegensatz zu diesen irrigen Auffassungen dieser Scharlatane und dieser falschen Propheten ist dieser Umstand der zeitlichen Verborgenheit beim Herrn nicht so schwierig zu verstehen. Denn was tut Jesus, als er die Herrlichkeit seines Vaters verlässt? Er nimmt was für eine Gestalt an? Die Gestalt eines Sklavens. Er nimmt Sklavengestalt an. Er entäußert sich selbst und er verzichtet freiwillig. auf bestimmte Eigenschaften seiner Gottheit, bereitwillig. Auch in seinem Wissen schränkt er sich ein. Wir wissen, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist und sich auf Erden in vielen Bereichen freiwillig einschränkte. Und ohne diese Einschränkung hätte er die Erlösung nicht bewirken können. Ohne diese Einschränkung hätte er nicht mehr auf die Erde kommen können. Denn jeder, der ihn gesehen hätte, wäre tot umgefallen. Einen herrlichen Gott auf der Erde in der Person Jesu Christi zu sehen, ohne eine Verschleierung seiner Gottheit, wäre nicht möglich gewesen. Und so tut er das, um der vor ihm liegenden Freude willen, um die Menschen, die er sich ersehen hat, zu erretten. Wenn er aber wiederkommt, dann, so haben wir gelernt, dann kommt er in seiner Kraft und in Herrlichkeit. Dann wird die lodernde, die strahlende Herrlichkeit seiner göttlichen Natur plötzlich sichtbar. Und dann dringt sie durch auf Veranlassung seiner Menschlichkeit und der Schleier seiner Menschlichkeit wird permanent geliftet, So zurückgezogen wie einst eine kurze Zeit auf dem Berg der Verklärung in Markus Kapitel 9. Nun ist Jesus deshalb nicht allwissend, Oh doch. Aber nochmals zum Erreichen seines ewigen Vorsatzes, seines ewigen Ratschlusses, war er bereit, Opfer der Selbstentleerung, Selbstentäußerung auf sich zu nehmen, zu verzichten. Jesus macht damit außerdem deutlich, dass er immer in absoluter Übereinstimmung mit dem Vater handelt und Auch dessen Werke tut. Ist euch das mal aufgefallen? Ganz besonders das Johannes spricht davon: Ich tue, ich meine, ich tue die Werke meines Vaters. Immer Eine absolute Abhängigkeit. Und erweitert ist er eins ebenso mit dem in perfekter Weise mit dem Heiligen Geist. Die Einheit der Trinität ist unser absolutes Vorbild für Einheit. Wenn aber keiner diesen Zeitpunkt kennt, dann ist von den Menschen jener Zeit auch von uns dieselbe Abhängigkeit zum Vater durch besondere Wachsamkeit geboten. Deshalb muss man wachen. Und die Unbestimmbarkeit des genauen Zeitpunktes der Wiederkunft macht diese aber nicht ungewiss. Zweitens, B, Wachsamkeit ist erforderlich, denn trotz Unbestimmbarkeit der Zeit ist des Herrn Ankunft gewiss. Sie ist gewiss. Man muss nicht warnen, wenn es keine Gewissheit gibt. Habt acht, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vers 33 heißt nicht, habt acht, denn ihr wisst nicht, ob oder falls die Zeit seines, seiner Wiederkunft überhaupt kommt. Das ist das ist alles noch ein das steht da nicht, nein. Die Realität, die Gewissheit seines Kommen wird an dieser Stelle und nirgends in der Schrift in Frage gestellt. Er kommt wieder. Egal, ob Menschen es haben wollen oder nicht. Die Ankunft erstens äh, des Herrn ist nicht zweifelhaft. Dass seine Wiederkunft nicht zweifelhaft ist, macht Jesus durch die Hinzuziehung eines Gleichnisses deutlich, das dort in Vers 34 beginnt. In diesem Gleichnis ist er gewissermaßen der Hausherr. Er stellt diesen Hausherrn dar, Und der Hausherr in dieser Geschichte kommt wieder, nur wissen seine Sklaven nicht wann. Dieser Hausherr geht außer Haus, er verlässt sein Zuhause und er kommt auch wieder, aber sie wissen nicht wann. Die Sklaven haben keine Ahnung, so wie wir keine Ahnung haben und auch nicht der Torhüter. Und deshalb zieht Jesus diesen Vergleich, denn er verließ gewissermaßen sein Haus, wenn ihr so wollt, äh, Wir sind ja auch sein Haus, wir sind ja das Haus des lebendigen Gottes, singen wir sogar manchmal. Aber er verließ die Sein, er geht, kehrte zurück in die Herrlichkeit, von wo wir ihn auch erwarten. Wir als Kinder Gottes, die wir jetzt glauben an die Entrückung, wir glauben, dass wir ihm entgegengerückt werden und alle, die diese Entrückung verpassen, werden ihn erst sehen, wenn er kommt auf dem Ölberg. Deshalb zieht er diesen Vergleich, um das zu zeigen, denn er verließ sein Haus, ist aber im Begriff wiederzukommen, so wie in dem Gleichnis hier der Hausherr. Vers 35, Wacht nur, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahn Schrei. das ist gewöhnlich morgens, Er sei denn, es ist ein Hahn in der Wustroer Straße, der auch in der Nacht kräht. Und der in so eine Kiste gesteckt werden musste, weil er hier so viel Ärger macht. Oder am Morgen, damit er nicht, also das sind die frühen Morgenstunden, oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Übrigens, Kinder Gottes wissen, Gottes Aussage, seine Verheißungen sind immer zuverlässig. Wenn wir das nicht glauben, dann bist du kein Kind Gottes. Alle Kinder Gottes bauen ihr Leben auf die Verheißung Gottes. Wir würden Gott durch Misstrauen zum Lügner machen, denn er bezeugt seine eigene Wiederkunft immer und immer wieder. Und Paulus schreibt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns, sagt er in 2. Korinther 1-20. Durch ihre Verkündigung stimmten auch die Apostel diesen verheißenden Wahrheiten zu. Und so tun wir das. heute, auf die gleiche Art und Weise, durch die Predigt und durch das, was wir lehren. Es ist gewiss. Und der Herr kommt wieder, er wird dann sein Reich aufbauen und als Richter und Herrscher auftreten. Und keine Zweifel sind für das Kind Gottes in dieser Hinsicht nötig und auch nicht zulässig, denn der Herr selbst verbirgt sich mit seinem Wort. Wir hatten schon im letzten letzten Sonntag gehört, seine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben bestehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und er sagt, die Ankunft des Herrn geschieht plötzlich. Zweitens, Vers 36, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Und wenn ihr genau hingesehen habt, dann fällt euch auf, dass die Rückkehr des Hausherrn in dem Gleichnis dem des Herrn in perfekter Weise entspricht. Denn er kommt, wie heißt es hier, in der Schlacht der Unversehens. Und das ist plötzlich, das ist unerwartet. In einem Zeitfenster, in dem man den Herrn zum Ende der Drangsal erwarten soll. Deshalb die ganzen Zeichen. Jetzt, wo man die Zeichen sehen wird, soll man vorbereitet sein. Nicht nur dann. Diese Erwartungshaltung wird aufrechterhalten und sie bleibt bestehen. Wenn man geistlich ist und nicht schläfrig wird, die geistliche Wachsamkeit ist deshalb immer ein Ziel. Nicht nur, weil der Herr irgendwann mal wiederkommt, sondern wir müssen immer wachsam sein. In Bezug nicht nur auf die Wiederkunft, sondern in Bezug auf alle möglichen Dinge werden wir gemahnt, werden wir ermahnt in der Schrift, wachsam zu sein. Die geistliche Wachsamkeit ist immer ein Ziel. Geistlichkeit ist das, was Gott erwartet. Und ihr Lieben, das ist das, was wir sogar als Kinder Gottes begehren. Wir wollen geistlich sein. Wir wollen dem Herrn gefallen. Das entspricht unserem neuen Wesen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und geistliche Schläfrigkeit passt nicht zum Kind Gottes. Es ist wieder natürlich. Nur als Ergänzung, Gläubige aller Zeiten sind nie weiter von der Gegenüberstellung, dem, Entscheiden, äh, dem Erscheinen von dem Herrn entfernt, als die eigene Lebensspanne lang ist. Das durften auch die Gläubigen damals schon wissen, dass die Zeit des Wartens auf die Begegnung mit dem Herrn sich nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinziehen würde. Einige wurden sehr früh in die Herrlichkeit ihres Königs gebracht und Paulus beteuert, Christus ist mein Leben. Und was hatte er? Wozu hatte er Lust? Ich habe Lust abzuschalten, denn sterben ist mein Gewinn. Wir wollen in die Gegenwart Gottes und deshalb wollen wir bereit sein. Du lebst nicht in der Drangsal dieser Endzeit. Und das ist unsere Aufgabe, euch das zu zeigen. Weil du ein Kind Gottes bist, aber deine Gegenüberstellung, dein Erscheinen vor dem Herrn der Herrlichkeit ist unter Umständen nur ein Moment entfernt. Der physische Tod kann so plötzlich über dich kommen, wie der Herr am Tag seiner Wiederkunft erscheinen wird zum Ende der großen Drangsaal. Ist dir das bewusst? Deshalb bleibe wachsam. Das kannst du wenn du dich seinem Wort ganz ergibst und seine entsprechend enge Beziehung zum Herrn suchst und darin auch lebst. Also erstens, wachen müssen also die Gläubigen jener Zeit, denn die genaue Zeit seiner Ankunft kennt allein der Vater im Himmel. Weiter ist hier der Grundton des Wachsen, äh, Wachens erkennbar. Und das haben wir durch das ganze Kapitel 13 beobachten können, aber... Hier kommt es zum Abschluss der Ereignisse. Und das ist, da ist Wachsamkeit ganz besonders wichtig. Im Text erkennen wir jetzt einen weiteren gewichtigen Punkt. zweitens, wacht, denn die zeitliche Unbestimmbarkeit fördert geistliche Schläfrigkeit. Wenn etwas oder jemand auf sich warten lässt, und man nicht genau voraussagen kann, wann genau ein Ereignis eintrifft oder eine Person kommt, dann ist man dazu geneigt, im Warten nachlässig zu werden. Die Aufmerksamkeit schwindet, die Vorsicht ist unter Beschuss. Ein Warten ohne einen genauen zeitlichen Bezugspunkt begünstigt die Schläfrigkeit. Sie ist nicht verantwortlich dafür, aber sie begünstigt sie. Der Mensch ist leider so, unser Herz ist tatsächlich und traurigerweise so verdorben, dass es sich eher durch konkrete und zeitlich naheliegende Motivation bewegen lässt. Ist etwas in der Ferne oder denken wir ist es in der Ferne? Ach, dann müssen wir uns nicht darum kümmern. Aber das ist ein Fehler. Und das kennen wir alle. Zudem denken wir auch nicht immer unbedingt, dass dieser, jener Tag, an dem wir aufgestanden sind, unser letzter Tag sein könnte. Das tun wir nicht. Wir denken gewöhnlich, dass wir die normale und die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen erreichen werden oder wir ernähren, wir ernähren uns ja schließlich gut und von Bio-Müsli und leben noch ein paar Jahre länger. Ne? Aber nein, das muss nicht so sein. Wir müssen wachsam sein. Wenn du aber genau wüsstest, dass dein Leben am 3. September 2021 zu Ende sein würde, dann würdest du nicht nur jeden Moment bewusst leben, sondern auch entsprechende Maßnahmen zur Vorbereitung deines Abscheidens treffen. Hier nun, am zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus ist der zeitliche Rahmen des Wartens eingegrenzt. Und wir wissen aufgrund der Aussagen der Schrift, dass die Zeit vom Herrn selbst um der Auserwählen auf 1260 Tage oder 1290 beziehungsweise 1335 Tage verkürzt wurde. Es ist eine Begrenzung da. Wir dürfen dankbar sein, Und die Menschen, die dann leben, dürfen denkbar sein. Die haben einen gewissen Anhalt. Wann diese Zeit vorüber sein wird, die Wiederkunft findet in einem durchaus überschaubaren Zeitfenster statt. Aber selbst jene Situation erfordert das Mahnen des Herrn. Und das tut er nach anfänglichen Aufforderungen dreimal mit einem und denselben Wort. Wacht, wacht, wacht. Punkt A, Wachsamkeit ist ein Gebot des Herrn. Wachsamkeit ist ein Gebot des Herrn. Und was der Herr befiehlt, das hat immer höchste Bedeutung. Schaut in Vers 34, da ist es, dass er wachen solle, das ist der Befehl an den, Türhüter, ja, an den Türhüter aus diesem Gleichnis. Dann Vers 35, so wacht nun, ebenfalls inmitten vom Herrn angeführten Gleichnis, Und dann der Herr Jesus endet diesen Abschnitt in Vers 37. Was ich euch aber sage, sage ich allen wacht. Und damit wollen wir uns gerne mit ermahnen lassen zur Wachsamkeit. Nur nominelle Christen, Christen, die es dem Namen nach sind, verachten die Gebote des Herrn. Wir wollen auf sein Gebot hören und wachsam sein. B. B. Wachsamkeit ist Treue in der Abwesenheit des Herrn. Vers 34. Wachsamkeit ist Treue in der Abwesenheit des Herrn. Und in dem Gleichnis steht, es ist wie bei einem Menschen, der außer reiste, sein Haus verließ und seinen Sklaven Vollmacht gab und jedem sein Werk. Und wir lieben diese Worte, erinnern an das Gleichnis, dass er... Jesus an anderer Stelle auf dem Weg nach Jerusalem erzählte, dort in Lukas Kapitel 19. Noch auf dem Weg nach Jerusalem, sagte er dort in Vers 11. Als sie, die Jünger, aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nah bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach zu ihnen, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief zehn seiner Sklaven, gab ihnen zehn Funde und sprach, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seht ihr, schon auf dem Weg nach Jerusalem bereitet er die Jünger auf seinen Fortgang vor. Sie kapieren das immer noch nicht. Wisst das Verständnis kommt erst später, dass sie die Einsicht bekommen. Nach der Ausgießung des Geistes sind sie wie verwandelt und der Herr belehrt sie dann durch den Geist. Nun er, Herr Jesus, ist dieser Edelmann, der seine Königswürde holen und dann wiederkommen würde. Sie sind die Sklaven mit den zehn anvertrauten Funden. Sie sollen damit handeln, sie sollen sich daran treu erweisen, mit dem zu handeln, was ihnen der Edelmann gegeben hatte. Wie lange? Bis zu dessen Rückkehr. Und das ist auch die Aussage in unserem Text. Der Mensch, der außer Lande reiste, ist der Herr Jesus und er gibt seinen Sklaven Vollmacht. Und sie sind jetzt seine Repräsentanten und er verleiht ihnen Autorität und gibt jedem sein bestimmtes Werk. Und diese Werke sollen verrichtet werden bis zur Rückkehr des Sklavenbesitzers. Und der Herr kommt zurück und erwartet von den Gläubigen, auch den Gläubigen jener kommenden Zeit, dass sie in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat, dass sie darin wandeln sollen. Ihr erinnert euch Epheser 3, 2 Vers 10. Die bedrängten Thessalonicher, die sogar meinten, im Tag des Herrn zu leben, die haben gedacht, die hätten die Entrückung verpasst, musste der Apostel Paulus ermahnen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. 2. Thessalonicher 3, Vers 13. Nicht müßiggang nicht Faulheit, nicht Passivität, sondern Treue. ist in der letzten Zeit gefordert, ganz so wie jetzt von uns, die wir auf die Ankunft des Herrn warten, wie sie uns in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 und folgende beschrieben wird. Dort ist die äh, eminente, also direkt bevorstehende Entrückung angesprochen. Die Zusammenkunft des Herrn mit seiner Braut. Und deshalb müssen auch wir wachsam sein. Wachsamkeit ist Treue in der Abwesenheit, Des Herrn C Wachsamkeit ist eine spezielle Aufgabe der Gemeindeaufseher. Längst, meine Güte, wo steht das denn? Nun schaut mal in der angeführten Gleichnis Rede führt er einen Türhüter an. Habt ihr das bemerkt im Text? Wenn wir auf dieses Detail mal eingehen wollen, dann bezieht es er sich möglicherweise auf die Verantwortlichen, die Aufseher und Hirten einer Gemeinde oder Verantwortlich einer Gesellschaft, gläubigen Gesellschaft. Die Leiter der Gläubigen, die Gott den Sein zur Seite stellt. Und sie haben eine besondere Aufgabe, so wie in diesem Gleichnis der Türhüter. Paulus sagt den Ältesten von Ephesus, und ihr erinnert euch im Kapitel 20 der Apostelgeschichte dort und Vers 29, sagt er: Denn das weiß ich, sagt er, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus euren eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Vers 31. Darum wacht, wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Früher, während der Zeit der Apostel, war es nicht so gewöhnlich, Und auch noch undenkbar, dass auch Frauen aufstehen, um einflussreiche Dinge zur Verführung anderer lehren würden. Mittlerweile schämen sich Frauen nicht mehr und propagieren unverhohlen falsche Lehre. Und sogar über die Bildschirma unserer Wohnzimmer kommen ihre, so wie die Ehelehren von Männern, zu uns. Vers 31 in diesem 20. Kapitel also der Apostelgeschichte haben wir dieses Wort Wach, dasselbe Wort das Jesus in unserem Text verwendet, dreimal. Die Ältesten und die Hirten der Gemeinde von Ephesus sollten wie auch alle anderen Aufseher der Gemeinde heute über die Lehre wachen. Und dazu gehört, ihr Lieben, es die Zeiten der Zeit zu deuten, um Texte der Schrift durch biblische Differenzierung in ihrer Anwendbarkeit recht einzuordnen. Ihr glaubt gar nicht, was wir alles hören. Leute denken, ja, wir, sind schon, äh, wir haben schon das Biest äh, des des äh, Antichristen, dieses Zeichen des Antichristen auf unseren Stirn durch irgendeine Impfung und was nicht alles. Äh, Leute werden nicht bleiben nicht nüchtern. Und wir müssen euch sagen, Moment mal, ganz langsam, bleibt mal nüchtern. Bleibt mal ganz still. Wir sind noch nicht mal in der Drangsalzeit. Okay? Nur zu eurer Beruhigung, das passiert nicht. Und wenn du schwanger bist, keine Angst wegen deiner Flucht und so, das bezieht sich auf die Drangsalzeit. Das ist unsere Aufgabe, das der Gemeinde mitzuteilen. Natürlich ist es eure Aufgabe genauso, selbst zu unterscheiden. Aber der Türhüter hatte diese besondere Aufgabe. Er würde zuerst das Nahen des Herrn sehen aufgrund der Position, die er inne hatte. Er steht an der Tür. Und er würde die übrigen Hausklaven benachrichtigen, die aber selbst von der Wartebereitschaft in diesem Fall nicht entbunden sind. Und als Ältesten wollen wir euch mit der rechten Lehre von Schwärmereien bewahren. Und wir müssen nüchtern bleiben und es nicht durch jeden Kanonschlag oder jeden Husten aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Nicht jede Grippe, nicht jedes Erdbeben ist ein Zeichen der Wiederkunft. Und ich habe euch deshalb die Zeichen der Schrift in Hinsicht auf die Wiederkunft so gegeben, wie Jesus sie offenbart. Und vielleicht fragst du dich, was hat das denn mit meinem Leben zu tun, was Jesus da sagt, eine ganze Menge. Denn du verstehst jetzt, dass die Wiederkunft nicht die Entrückung ist. Die Parosie in den Wolken ist nicht die Wiederkunft. In der Wiederkunft kommt Jesus auf dem Ölberg wieder. In der Parosie, in der Entrückung werden wir, die Gläubigen, dem, dem Herrn entgegengerückt. Und du vermagst auch zu unterscheiden, dass es für dich eine Erdrückung gibt, wenn du jetzt ein Kind Gottes bist. D. Wachsamkeit ist eine generelle Verantwortung aller Gläubigen. Und so steht der Befehl in unserem Text nicht nur im Plural, sondern er wird im letzten Vers bekräftigt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wacht. Auch du musst wachen. Die Menschen der Endzeit vor dem zweiten Kommen des Herrn müssen wachen, selbst Wenn den Aufsehern eine besondere Aufgabe zukommt, auch du bist von Wachsamkeit nicht freigesprochen. Du darfst nicht schläfrig sein. Und du musst es verhindern, schläfrig zu werden. Und wenn du geistlich schläfrig geworden bist, dann musst du wieder aufwachen. Und das geschieht nur über Buße und Umkehr. Es geschieht nur über Umkehr. Lass dich nicht durch einen gewissen Trott oder einen gleichbleibenden Rhythmus im Leben einlullen. Die scheinbar unaufhörliche Gleichförmigkeit der, Aufläufe, der Abläufe im Leben, der trügt. Es wird nicht immer alles so weitergehen, wie es läuft. Es kommt der Tag der Parosie, der Erscheinung des Herrn. Für uns, so wie die Mensch, für die Menschen am Ende der großen Drangsal. Und meine Frage ist, bist du, bist du vorbereitet, deinem Herrn zu begegnen? Bist du bereit, ihm ins Angesicht zu sehen, ohne dich für deine Trägheit und Nachlässigkeit Gutes zu tun schämen zu müssen? Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde, sagt Jakobus. Geh nicht mit anderen ins Gericht, Und sieh nicht immer wieder ihre Fehler und wie schrecklich doch alle sind. Gehe mit dir selbst ins Gericht. Prüfe dein eigenes Leben. Du musst dafür Rechenschaft abgeben, was du tust. Nicht für die Sünde und Treulosigkeit anderer. Nun, ich habe ein paar Dinge und ich bin am Ende angekommen. Ein paar Dinge, die ich aber zur Anwendung euch geben möchte. Ich möchte dir zur geistlichen Wachsamkeit verhelfen. Wie kannst du es sein? Wie ist es möglich, geistlich wachsam zu sein? Das bedeutet nicht, dass wir nicht schlafen gehen können. Ich schlafe nachts gut. Ja, kriege, meine Frau kriegt fast 99 Punkte auf ihrer Uhr. Da wird sogar die, die, Tiefe, der, der, die der Tiefe des Schlafes wird gemessen, mit Punkten bewertet. Also wir schlafen gut. Aber das ist nicht gemeint. Geistliche Wachsamkeit hast du nur, indem du der Schrift treu Folgst. Lasse das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Lege die Bibel nicht zur Seite. Verlasse dich nicht auf subjektive Eindrücke und die Träume deines Herzens. Wie oft erzählen Menschen mir einfach den Unsinn ihrer eigenen Herzen? Das hat nichts mit der Schrift zu tun. Lasse dich durch das Wort Gottes belehren. Dazu musst du dich entschließen. Und ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dem Wort Gottes zu folgen. Lasse dich durch das Wort Gottes belehren. Lasse dir nicht nach, gute Werke zu tun. Nimm sie dir vor. Schreib dir auf, was du tun wirst. Sonst tust du sie nicht. Zweitens, wache, indem du ein heiliges Leben führst. Lerne entschlossen, der Sünde den Kampf anzusagen. Und spiel nicht mit dem Feuer der Sünde. Ihr Lieben, es gibt keine kleinen Sünden und die Realität deiner Sünde ist nicht hypothetisch. Sie ist real. Wir sind noch sündig. Sogar als Christen sündigen wir noch. Deshalb nimm diese Sünde ernst. Sag der Sünde den Kampf an. Lerne dein Fleisch zu kreuzigen, den Lüsten und Begierden, den Laufpass zu geben. Lerne die Sünde zu hassen, weil Gott sie hasst. Und sie abzulegen wie einen schweren Mantel, der dich bei einem Lauf behindern würde. Lerne in der Abhängigkeit zur Wahrheit zu leben. Und das heißt, in der Abhängigkeit zu Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist nicht nur sein Wort, aber sein Wort ist Jesus. Jesus ist das Wort. Lebe in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Und drittens, Wache in dem vom Herrn für dich gegebenen Kontext der Gemeinschaft. Oh, das ist so wichtig. Die verbindliche Gemeinschaft der Geschwister ist die Gemeinde, die Gott vorgesehen hat. Das ist der Ort, an dem wir die, ihm die Ehre bringen können. Ihm sei Ehre in der Gemeinde, indem wir verbindlich für unseren Herrn da sind und füreinander. Wir sind Glieder an einem Leib. Ich kann nicht auf euch verzichten. Wenn ihr nicht da seid, dann fehlt mir was. Deshalb lebe in dieser Verbindlichkeit. Schleppe dich, wenn es sein muss, in den Gottesdienst. Und lass deine Kopfschmerzen hier zu Ende kommen. Statt zu Hause. Ich muss immer wieder an diesen Malaria-erkrankten Taliabo denken in dem Film, der sich mit seiner Malaria in dieses Vereinshaus geschleppt hat, um das Evangelium nicht zu verpassen. Ihr Lieben, wir finden tausend Gründe, warum wir nicht in den Gottesdienst kommen können oder in die Gemeinschaft. Ja, mir zickt mein Rücken gerade, ich, ah, das tut so weh. Das tut auch zu Hause weh, lass es doch hier wehtun. Kommt in die Gemeinde und dann kommt in die Unterordnung einer biblischen Leiterschaft. Schließe dich einer Gemeinde an und sei kein Einzelgänger, sei kein Gemeindehüpfer, sei kein Freiwild. Wisst ihr, was Freiwild ist? Das ist das für die Jagd freigegebene Wild, das zum Abschießen da ist. Satan ist gerne bereit, euch abzuschießen. Denn ihr seid schutzlos in der Welt. Ihr braucht die Gemeinde, denn das ist der Ort, den Gott für uns als Kinder Gottes vorgesehen hat. So sind wir wachsam. So können wir einander zur Wachsamkeit ermutigen. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Und es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie jemand einkassieren wollen für uns. Es ist seine Gemeinde. Die gehört uns nicht mal. Leben. lass uns den Herrn darum bitten, dass wir niemals schläfrig werden. Und wenn wir schläfrig sind, dass wir das sofort ablegen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Worte. Hilf, dass wir die Worte verstehen. Vergib mir, dass ich oft in meinem Leben nicht gewacht habe, wie ich hätte wachen sollen. Nicht nur in Bezug auf deine Wiederkunft, sondern in Bezug auf die Angriffe und Versuchungen von außen, aber auch die Versuchung meines eigenen Fleisches. Vergib mir meine Schuld. Herr, Dank, dass du dafür gestorben bist und dass wir uns jetzt auch daran erinnern dürfen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, dass wir wissen dürfen, dass du gekommen bist der Gerechte für die Ungerechten, um den Preis zu zahlen, den du zahl, den du fordern musst, weil du ein heiliger Gott bist. Herr, du musst Ungerechtigkeit, du musst Sünde, du musst Schläfrigkeit, die Sünde ist, strafen. Danke, dass du das auf dich genommen hast. All unsere vergangene Schläfrigkeit und auch unseren Tod, unseren geistlichen Tod, Herr, wir waren in unseren Sünden und haben gelebt wie der Rest dieser Welt, nach den Begierden unserer Gedanken und des Herzens. Aber du hast uns erneuert. Hilf uns, im Geist zu leben, dass wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und so bete ich für meine Geschwister, dass wir gemeinsam wachen, dass wir nicht schläfrig werden und dass wir dein kostbares Evangelium weiter sagen, so wie du es von uns möchtest. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.